1: Доброе утро вашему дому. Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. Отвечаем на ваши вопросы, на ваши замечания о работе жилищно-коммунального комплекса Владимира и Владимирской области вместе с председателем Общественного совета по ЖКХ при губернаторе и руководителем общественной организации ЖКХ «Контроль» в нашем регионе Альбертом русанином Альберт Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вот из того, что меня удивило вилла, например, в новостях жилищно-коммунального комплекса На день вчерашний это заявление, и довольно громкое заявление главы федеральной антимонопольной службы, который неожиданно, я думаю, даже для самого себя, высказался о тарифах ЖКХ. Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода ареста. Раны, дома отдыха для себя. Конец цитаты. Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы. Альберт Анатольевич, что это было? Что это было, ну Илья,
2: первое такое ощущение, неужели вот все последние сколько там у нас программа идет уже года 4, да, по-моему, все четыре года, когда мы говорили о том, что мы считаем, что завышена у нас кому... плата за коммунальные ресурсы и нас услышали наконец-то, там на уровне правительства, на уровне федерального центра, да, то есть с одной стороны как бы ну это ощущение того, что все-таки наконец-то, наконец-то дождались и будет реально, может быть, попробует а, федеральный центр, а, зар... ну, зарвавшихся фактически дельцов от коммунальной сферы как то приструнить пересмотреть их тарифы ограничить их аппетиты но если честно то вот то что я увидел как бы между строк на самом деле идет борьба за то чтобы фас занимался теперь установлением тарифов то есть по сути дела между строк мы считаем что ребята вот на местах вы плохо устанавливаете тарифы неправильно давайте мы это сделаем на уровне через федеральную антимонопольную службу с одной стороны я согласен с тем что формально как бы антимонопольная служба она более независимая что там есть тоже специалисты которые хорошо разбираются в теплоэнергетике электроэнергетики водоснабжение водоотведений в тарифах и может быть это действительно имеет смысл но вместе с тем могу сказать что вот исходя из того что мы видим когда как устанавливаются тарифы департамент на тариф то есть мы видим что коммунальщики изначально там заявляют более высокие тарифы и мы режут их нещадно то есть мария сергей Новосела там делают это постоянным провели больше проси больше да то меньше да то есть это было и с мусорным как бы тарифом когда изначально они там просили тариф если не ошибаюсь порядка 180 рублей установили его в размере 118 рублей то есть получилось но в данной ситуации как бы нам бы хотелось надеяться на лучшее но самим как бы я думаю что опускать руки не стоит решив что за нас все это сделать то есть как мы боролись против завышенных этих тарифов, как мы занимались как бы перерасчетом. Так мы будем это продолжать.
1: На прошлой неделе ваш коллега по ЖКХ-контролю Сергей Олейников принес к нам недобрую весть о повышении тарифов на вывоз мусора, или как теперь их официально называют, твердых коммунальных отходов. Причем произойдет это в первой половине года, и дважды. Но мы привыкли к тому, что если у нас тарифы повышаются... Ну как, не привыкли, нам не нравится это. Что они повышаются ну, в январе, до да июля, а тут вдруг апрель-май. Ну, он озвучил как бы конкретные цифры? Да.
2: То есть это 3,95 с квадратного метра в городе Владимире и планируемые 4,50 с 1 июля. То есть 3,95 с 1 апреля и 4,50 рубля копеек с квадратного метра с 1 июля. Но по информации, которую мы получили из администрации Владимирской области из департамента непосредственно на тарифов от Марии Сергеевны Новоселовой. То есть тариф, который они планировали сделать с 1 июля, я думаю, что он не будет таким. Причина одна. Правительство заморозило плату за негативное воздействие на окружающую среду, из-за которой должно было быть основное повышение платы за прием мусора на свалках. И, соответственно, как бы коммунальщики, ну в данном случае мусоровозящие компании рассчитывали вот исходя из этого факта непосредственно свое повышение. Если им удастся пересмотреть тариф для свалок, соответственно 4,50 мы надеемся, что мы не увидим. В отношении 3,95, ну с 3 рублей 35 копеек до 3,95 это почти 20%. На наш взгляд повышение серьезное. Позиция мусороперевозчиков связано с тем, что э, они посчитали свои расходы, связанные с ГСМ, с э, комплектующими запчастями, и как бы сумма достаточно сильно выросла. Но вместе с тем, на мой взгляд, э, настораживает один факт, э, что у всех одинаково повышается. По факту так быть не может, потому что у всех себестоимость э, вывоза мусора разная. То есть это зависит от количества непосредственно заказчиков, абонентов, количества вывезенного мусора, машин, которые они используют, более современные, менее современные, большие, маленькие. Соответственно, как бы быть одинаковой цена не может. И мы здесь видим как бы признаки картельного сговора. Пока у нас есть информация только по двум компаниям. Это номер 17 и компания «Чистый Владимир». У нас нет пока информации по компании «Спецтранс», а это три основных оператора у нас в городе Владимире. Но в случае, если это произойдет, ну, мы считаем, что здесь есть признаки картельного сговора.
1: Вот я для себя, для частного сектора посчитал. 75 рублей плачу за мусор сейчас, плюс 20% получается 90%. Не знаю, много, мало, но просто заметное повышение.
2: Заметное достаточно повышение, и поверьте мне, вот в условиях, когда у нас инфляция все-таки разгоняется, чтобы нам не говорили, мы это видим по продуктам питания, то есть наш кошелек прям ну, реально тает как бы на глазах вместе с денежными средствами, которые мы зарабатываем, а расходы наши растут, и растут они именно по коммунальным платежам то есть это на мой взгляд ну просто недопустимо по большому счету а уж если говорим когда начинаем говорить по поводу того сколько нам оставляет затопление что происходит когда мы получаем безумные счета нам начинают объяснять что это вот холодно было в январе месяце на самом деле как бы возникают вопросы. Ребят,
1: сколько можем, как бы, продолжать так вообще mm-hmm. работать. А, наш номер 44 13 41, код города 4922. По нему мы принимаем ваши звонки, ваши вопросы, замечания, предложения о работе жилищно-коммунального сектора. Вот, по-моему, последний дозвонившийся нас не дождался, да, поправьте меня. Так, линия, линия пуста. А, набирайте 44 13 41 и, и Альберт Анатольевич хотел уточнить. Вот сейчас в сновицах неприятная история. А, жители, я говорю не о микрорайоне, я говорю о как раз поселке или деревне с здесь, жители некоторое время оставались без воды. В итоге огромный раскоп, воду вроде бы дали, когда все восстановит непонятно. Насколько надежна система, непонятно. Приходится обращаться а, в прокуратуру, губернатору и так далее. Но, насколько я понимаю, губернатор своими руками, как и прокурор свои, своими руками трубу-то не ремонтирует.
2: Ну, прокурор не ремонтирует, но вместе с тем мы вот по опыту взаимодействия с органами прокуратуры видим, что предписание со стороны прокуратуры достаточно действенный инструмент. То есть Там, где мы направляем жалобы непосредственно в Государственную жилищную инспекцию, очень часто, допустим, мы получаем, ну, скажем так, не совсем внятный ответ. Там, где направляем жалобы в прокуратуру, как правило, следует представление в адрес руководителей МУПов, руководителей муниципальных образований. И там, поверьте мне, ослушаться как бы вот такого окрика со стороны правоохранительных органов в лице прокуратуры ну, достаточно сложно. Мы видим эффективность вот таких мер воздействия со стороны прокуратуры. Поэтому большое спасибо работникам прокуратуры. Мы с ними очень тесно взаимодействуем последний там пример у нас был это вот небезызвестный дом на улице металлистов в вязниках а вот оперативно они сработали сейчас мы занимаемся совместно с органами прокуратуры домом в городе коврове тоже построен для переселенцев из аварийного жилья завтра там будет заседание как раз комиссии по квартире которая там с плесенью с протечками то есть одном практически новый а вот поэтому эффект очень сильный и мы надеемся что может быть вот если не получается у нас У нас там на уровне муниципалитетов, когда обращаются к губернатору, главе администрации. Может быть, через обращение в прокуратуру хотя бы хоть как-то вопрос сдвинется с места.
1: 44-13-41, наш эфирный номер. Доброе утро дозвонившемуся. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Вадим, город Владимир. Подскажите, пожалуйста, если электросчетчик находится в коридоре, не в квартире, а в коридоре, кто должен его приобретать и заменять? И на основании каких бумаг?
2: Ну, с формальной точки зрения, по большому счету, в коридор это общедомовое имущество и э, когда электросчетчик располагается на лестничной клетке то есть у нас разная вообще совершенно практика существует на этот на этот на эту тему то есть мое мнение в данном случае это общедомовое имущество и зона разграничения балансовой принадлежности это как раз вот счетчик это зона ответственности ресурсоснабжающая организация причем самое интересное что мы видим что снимает показания они из этих счетчиков то есть если в квартире они говорят ребята это вы сами а здесь мы с Снимаем. Мы надеемся, что весеннюю сессию все-таки будут внесены изменения в жилищное законодательство. Глава комитета по ЖКХ Госдумы Хованская Галина Она нам клятвенно обещала, что Будет все-таки внесено такое изменение Где будет указано, что вообще а, Счетчики индивидуальные, которые на личных Клетках, общедомовые Это зона ответственности ресурсно компаний Они будут нести ответственность за поверку За ремонт, соответственно В случае выхода их из строя, и, соответственно Как бы все это время расходов содержания а, Ремонта будет снят, а, Сниматься как бы с жителей ну, Квартирных домов. Специалисты
1: по вот жилищно-коммунальному комплексу... Да, 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 Вадим, продолжайте, пожалуйста. А си- сейчас что
4: делать? Потому что вот эта Волга, вот эта снабжающая
3: организация говорит, ребята, вы покупаете счетчик, мы вам установим, но покупайте вы, вы его сами. Что вот сейчас нам делать конкретно?
2: Ну, в данном случае, если вы э, не установите счетчик, они будут вам считать по нормативу. Причем, особенность какая? То есть, они норматив считают по количеству зарегистрированных, не по количеству проживающих. То есть, если у вас зарегистрирован фактически в квартире там один человека проживает несколько то ваш норматив который они как бы вам установят даже с учетом повышающих как бы коэффициентов он будет ниже чем реальное показание счетчика а вот что сделать в этой ситуации ну написать письмо что отказаться считая что это ответственность и обязанность ресурсно-набжающей организации в связи с тем что данный счетчик находится на общедомовой территории и пусть обращается либо в вашу управляющую компанию, либо, соответственно, попробует выйти в суд. Если они как бы выйдут в суд, давайте 601410, наш телефончик общественно-приемный, наш юрист там находится, позвоните, мы с удовольствием выйдем вместе с вами в суд.
1: Спасибо вам, Вадим, за звонок, мы уходим на короткую рекламу, после этого продолжим разбирать ваши жилищно-коммунальные проблемы.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. За рулем роскошного флагманского внедорожника Lexus LX вы хозяин положения в любой ситуации. Только в марте. Lexus LX с трехлетней поддержкой по программе Помощь на дороге. Подробности в салоне Lexus Владимир по телефону 53 73 33 и на сайте Lexusdefizagat33.ru. Количество автомобилей ограничено. При поддержке о Toyota Motor. Встречай весну с малиной! Сколько в малине ботинок, сапог для женских, мужских и для маленьких ног. Весенняя обувь от 820 рублей. С малиной весна наступает скорей. Магазин «Малина» на Чайковского, 40. Яркая, взрывная, народно-любимая Марина Девятого и шоу-балет «Yard Dance с юбилейной программой «20 лет вместе с вами». Праздник русской души, живой вокал и красочное шоу. 13 марта в областной филармонии. Категория 6+. Улыбайтесь шире. Мы дарим вам хороший повод для этого. Весь март в клинике «Твой доктор» на проспекте строителей 15D на стоматологические
4: услуги и все виды массажа скидка 15%. 44 80 72. 44
0: 80 72. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Хотите сделать водоснабжение на даче? Мы знаем, как вам помочь. Инженерный центр ⁇ Водная техника ⁇ Анализ воды. Подбор и установка насосного оборудования и фильтров для воды. Установка системы очистки воды для квартир и загородного дома. Инженерный центр ⁇ Водная техника ⁇ Телефон 475-336. 475-336. Водная техника. Все в одном месте. Телефон рекламной службы Во Владимире 8 49 44 11 10 Ваш дом На радио Комсомольская правда
1: 11-16, а мы продолжаем программу Ваш дом. Альберт Русонин, ЖКХ, Контроль, Илья Архипов, Радио Комсомольская Правда, Владимир. 44, 13 и 41. Принимаем ваши звонки, ваши вопросы, вопросы о работе жилищно-коммунального комплекса. И у Альберта Анатольевича Папка. Бумаг. Вот. Здесь просто здесь переписка, цифры. Что-то мне подсказывает, что слово «перерасчет» в одной из этих бумаг есть. Ну, первый вот у нас было обращение на радиоэфир по поводу неочистки
2: тротуаров, недлежащей очистки тротуаров в районе дома 18А-18Б по улице Верхняя Дуброва. Инспекция Государственного административно-технического надзора, которую возглавляет Виктор Иванович Придыбавил, мы очень активно с ними тоже работаем, она написала, что в адрес должностного лицевого спектра возбуждено производство по делу по административным правонарушением, за нарушение муниципальных правил благоустройства. И второй, на наш взгляд, ключевой момент, то есть это касается нашей безумной темы, связанной с перерасчетом платы за коммунальные ресурсы, которую нам выставили в январе месяце, коммунальщики. То есть у нас есть ответ из государственной жилищной инспекции достаточно оперативно они сработали. То есть выявилось, что, что при расчете платы за отопление площадь жилых и нежилых помещений, которая применяется при расчете платы на конкретную квартиру коммунальщиками была неправильно рассчитана и в адрес, соответственно, вкс было выставлено то есть, было установлено нарушение в данном случае, и а, было выдано предписание приведения начления плат за коммунальную услугу по отоплению данного дома в соответствии с действующим законодательством. С января 2017 года сделают перерасчет. Это, кстати, не единичный случай, когда неправильные данные берутся по площадям жилых и нежилых помещений, и, соответственно, делается расчет. И а, вот касаясь того, что сейчас между фирмами говорили, по поводу там, выставленных квитанций в январе Владимир Водоканалом, компании ВКС. То есть, еще раз, у нас есть уже примеры, мы видим, что Владимир Водоканал сделал перерасчет, хотя там, допустим, на примере там собственного тесте, когда он там пришел, сказал, мне вроде что-то неправильно сделали, мы показали, что перерасчет сделан, там 496 рублей, но вместе с тем, когда мы начали считать кубы, реально, которые у него были потреблены, и те, которые были указаны, там разница составила в 10 кубов, все равно лишние присутствуют. То есть, поэтому внимательно, если сомневаетесь, лучше придите к ним, скажите, вот у меня Столько кубов потреблено, покажите мне, где вы тут их указали И та же самая система как бы в компании ВКС Если вы не видите в квитанции, которую вам выставили в феврале месяце Двух строчек, где будет указана одна сумма по состоянию То есть на январь, на декабрь 2018 года тариф, то есть там должен присутствовать То есть там должно быть две строчки, то есть с двумя суммами Это перерасчет так называемый если вы этого не увидите, соответственно, как бы вам нужно сходить а, в компанию «Энергосбыт Плюс» в их офис и, соответственно, попросить сделать перерасчет. Потому что часть дней 2018 года попала в квитанцию, выставленную в январе. И, соответственно, она, эта сумма должна была оплачиваться по тарифам, а, то есть это количество киловатт электроэнергии тепловой энергии, по тарифам 2018 года. Не увидели перерасчет, смело идите в компанию Плюс» и Владимир Доканал для перерасчета.
1: 44, 13, 41 ваши звонки к нам в прямой эфир. Доброе утро. Как вас зовут? Говорите, пожалуйста, вы уже попали в эфир. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Это из деревни на камешковского района, дом 56, Борис. Вот в последней квитанции на оплату электроэнергии есть, внесли, что я не свое, не предоставляю показания электросчетчика. в сумме 457 рублей. Я поднял все квитанции, у меня все ежемесячно провозили оплату в установленные сроки. Попытался позвонить Комешкову в СНАП, СНАП, мне ничего разумительного так и не ответили. Что это за непредоставление показаний, за какой период?
1: Спасибо, так Борис. Он... Попробуй понять, куда. Потерялись цифры.
2: Ну, на самом деле, смотрите, то есть типовая такая проблема у многих жителей, когда якобы теряются показания приборов учета. Чем они интересны непосредственно для ресурсоснабжающих организаций. В этом случае они выставляют по средним за последние три месяца, либо они начисляют по нормативу потребления на одного человека. Соответственно, как бы это понятно, что сумма совсем другая. Причем хочу обратить внимание, если в случае с электроэнергией, Здесь, ну по городу, Владимир, что происходит? Допустим, они взяли а, общие показания средний там за последние три месяца, разделили на три, соответственно, и получил средний Выставили, а там же у нас есть соцнорма еще, которая оплачивается по другой совершенно цене, и в случае превышения, соответственно, появляется кусочек, который мы оплачиваем по повышенной цене. Соответственно, как бы эта проблема для жителей потом доказывает, что на самом деле я потреблял меньше вот, Поэтому у нас телефон же остался, да? Мы, наверное, тогда после эфира свяжемся с Борисом и сделаем самостоятельный звонок в ресурсно-набжающую компанию, которая вам поставляет электроэнергию, для того, чтобы выяснить, почему они не увидели ваши показания
1: приборов учета. Спасибо вам, Борис, за звонок. 44 сорок 41 прямой эфирный телефон. Принимаем ваши звонки, ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора нашего региона. Следующий дозвонившийся у нас на линии. Доброе утро, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Владимир, меня зовут.
1: Я
3: хотел пояснить ситуацию по поводу неисправных счетчиков. До суда э, дело, как правило, не доводит э, ресурсоснабжающей организации. Это ей ни к чему. Она просто, вот эти киловатты, которые сжигают э, с неисправными счетчиками, они же отображаются на общедомовом счетчике. И не распределяют на общедомовые нужды. Зачем им идти в суд, они все равно свои денежки получат. Так что эта забота, в первую очередь, старшего подобному он должен э, к совести призвать или как-то заменить этот счетчик. А уж потом нужно четко выработанное законодательство, вот закон, чтобы на основании, кто будет как, конкретно менять этот счетчик. А пока его нет, это ляжет на плечи всех жителей. Да,
1: спасибо большое, Владимир, действительно, даже в словах Альберта Анатольевича прозвучала такая фраза вот, «по моему мнению», но мне кажется, что в ЖКХ как-то должно быть, вообще в российском законодательстве, как-то должно быть без мнений, без мнений трактовок прокурора, суда. Судов, да,
2: Ну, к сожалению, вот происходит именно таким образом. Я согласен непосредственно с Владимиром, да, вся неучтенная электроэнергия в результате неисправности индивидуального прибора учета, она фактически будет отражена общедомовым прибором учета и соответственно будет распределена как у ДН. А вот, но в данном случае как бы вопрос связаны с обязанностью замены данного счетчика, но ну, к сожалению недостаточно как бы четко отрегулирован. Поэтому вопрос у жителей справедливый, это вы поставляете, да, ну мы много раз поднимали эту тему, мы же не приходим на рынок со своими весами, ребят к нам какие претензии могут быть а вот но то что пострадать могут при этом соседи это справедливо абсолютно кстати в этом случае еще кстати есть второй аспект этой проблемы. главное снимать показания одновременно потому что в случае если эти показания жителями снимается в разные дни то появляется какой то дисбаланс в случае вот как у нас допустим есть верван новикова которая является старшей подобным по Октябрьскому проспекту, наш активист, она, соответственно, снимает в один день одномоментно все показания. И у нее проблем, связанных с тем, что там больше электроэнергии выставили жителям, нету никакой. А если это происходит в разные
1: дни, соответственно, начинаются проблемы. Я вот был в гостях, по-моему, на Жуковского 20, и там в подъездах перед тамбурами расклеены такие таблички, куда жители в конкретную дату вносят конкретные показания счетчиков. Соответственно, никому не надо проникать или там будить людей, Проникать за эту дверь тамбура. Ну и, конечно, вот эта е- единовременность внесения показаний тоже присутствует. 4 13 41. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, вы, вы в эфире?
3: Здравствуйте, Александр. У меня реплика и вопрос. Реплика. квитанция Камешковской энергосбытовой компании. qr не читается совсем. Это раз. Второе. Значит, водоканал, QR-код находится на сгибе квитанции. И читается вот из 10 банкоматов У меня прочитался только на одном Вот Я думаю, что они решат эту, <coughs> эту проблему Давайте
1: я добавлю еще и наш, наш Газпром, тоже вот не всегда просто Прочесть
3: весь, весь вопрос только Будем говорить, все остальные читаются нормально
1: Да, теперь ваш вопрос
3: а, давайте, а Вопрос, апрель Сейчас дашники уезжают На дачи И многие живут там по полгода Вопрос с мусором на даче мусор либо сжигается, либо в компост. Там нет, будем говорить, необходимости мусор перераб- услуг переработочи компаний. Как оформлять в этом случае в городе?
2: Вы имеете в виду, как освобождаться от уплаты?
3: Да, есть временная прописка, временная регистрация, то есть, ну, то, что...
2: Ну, в данном случае, смотрите, особенность какая. То есть, в городе Владимире мы платим с квадратного метра, по сути дела. Если мы посчитаем, ну, реально, какое количество там, кубов мусора вывозится, понятно, что в большинстве случаев все равно, как бы, вот то, то, сколько мы платим за этот мусор, это получается больше, чем реально вывезенное количество мусора, да. Если бы у вас и у нас в Владимире, в Владимирской области была введена новая система обращения на твердым коммунальным отходом, там все просто было. Вы пишете заявление, непосредственно региональным оператору, у нас на тот момент должна была быть компания пром И, соответственно, они вам не выставляют на период отсутствия в данном жилом помещении на квартирном доме плату за вывоз ТКО. То есть, все было просто. В данной ситуации, но ну, вот у меня, к сожалению, неизвестный случай, когда э, мусоровывозящие компании, соответственно, э, предоставляли такую отсрочку по платежам за вывоз э, твердых коммунальных отходов. Я уточню этот вопрос, кстати, у мусороперевозчиков, наверное, на следующий фирм тогда, наверное, озвучим эту позицию, потому что вопрос совершенно справедливый.
1: И, да. и весь год будет на скучный. Да,
2: и самое главное, все равно мы на дачах, все равно какую-то часть мусора мы вывозим, соответственно, председатель СНТ как бы взимает эту плату. Ну, вот. И причем, хочу обратить внимание что э, новым нормативами накоплений которые движены были у нас в январе 18
1: года была предусмотрена плата в том числе за вывоз мусора из снт Спасибо вам большое за звонок, Александр, 44-13-41, прямой эфирный телефон, еще примерно полминуты у нас до рекламы, ваши звонки и, как вот уже Александр отметил, и замечания тоже о, о работе жилищно-коммунального сектора при, принимаем а, при, прямо сейчас. А, если я не ошибаюсь, по-моему, сейчас законодатели, кстати, рассматривают вопрос сделать скидку тем, у, у кого есть, по-моему, печь в домах, да, кто или, или бани, кто может действительно мусор
2: сжигать. Ну, во многих субъектах там есть э, отдельная строчка по нормативу накопления для тех, у кого печное отопление. Он меньше, потому что мы понимаем прекрасно, что часть мусора сжигается.
1: Насколько экологичный это это вопрос, наверное, другой. Мы сейчас о деньгах. А, мы сделаем паузу на 5 минут. Оставайтесь с нами.
2: Ваш
0: дом на радио. Комсомольская правда. Реклама. Радио «Комсомольская правда» представляет цикл программ
4: «Россия в движении». Ведущие – президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре и Антон Челышев. Гость нового выпуска – глава Курской области Роман Старовой обсудим вместе, какие решения позволили региону вывести на новый уровень качества и безопасность дорог. Слушайте сегодня в 18.05 по московскому времени при поддержке Российского Союза
0: автостраховщиков.
4: Виктор Петрович приехал поздравить Марию с 50-летием. Сейчас она откроет дверь и... что же делать? Пожать руку? Обнять? Поцеловать? К счастью, Виктор Петрович пользуется таблетками для очищения зубных протезов «Корега», которые за 3 минуты на 99% уменьшают число бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. Вот почему у него нет поводов для беспокойства. Привет! «Корега» – чистота и свежесть ваших
0: зубных протезов. Привет, Алиса! Как отдохнуть на море и поправить здоровье?
5: По вашему запросу найдена клиника «Будь здоров» в городе Сочи. Там вас ждет не только веселый, но и продуктивный отдых на курорте, оздоровительные программы для всей семьи и широкий спектр медицинских услуг для взрослых и детей.
4: То, что
0: нужно. Звони.
5: Набираю номер восемь восемьсот
0: шестьдесят два-двести пятьдесят один, Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте в магазинах страны продукты Агрохолдинга Степь. Обладатели дипломов лучший продукт года, лучшая компания-производитель. Крупы, овощи и фрукты только высокого качества. Телефон для партнеров восемь четыреста девяносто пять, сто двадцать ноль восемь, тридцать
0: Агрохолдинг степь. Телефон рекламной службы в Москве восемь четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь,
5: Здравствуйте! Я тут-то Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Новости
1: на радио «Комсомольская правда» Владимир. Во Владимире 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. А житель Владимирской области украл из госбюджета 675 тысяч рублей, а ведь мечтал быть фермером. А Следственной частью следственного управления МВД завершено расследование дела против 32-летнего мужчины. А он предстанет перед судом по обвинению в совершении мошенничества в крупном размере. Обвиняемый, предоставив ложные сведения, получил грант почти в 700 тысяч на развитие крестьянского фермерского хозяйства. Вот только заниматься этой деятельностью он изначально не планировал, а бюджетные деньги потратил на свои нужды. А в В мае прошлого года полиция выявила эти нарушения и уголовное дело было направлено в суд. Во Владимире прикрыли подпольное казино на Чайковского. Работало оно, кстати, круглосуточно. Там изъяли 8 одноруких бандитов. Как сообщает прокуратура, организаторами соблюдались правила конспирации. Игровые аппараты находились в рабочем состоянии. а В помещении были организованы места для работы и отдыха администраторов. Материалы передали в следственный комитет. Киржаческое молоко оказалось ненастоящим молоком. Молочный завод этого города оштрафован за ложный состав молока на упаковке. В нем на самом деле нашли сухое. При этом на маркировке товара такая информация отсутствовала. Это обман потребителя. За это суд оштрафовал организацию на 100 тысяч рублей. Представители завода сначала обжаловали постановление. Они утверждали, что такой метод анализа их продукции просто не может иметь доказательной силы. Но методика оказалась оттестованной и решение суда не меняли. Владстройзаказчик заменит управлением городскими проектами Напомню, что вчера СМИ сообщали о том, что Андрей Шохин упразднил предприятие Владстройзаказчик и поручил Ивану Добрынину, председателю ликвидационной комиссии выдать сотрудникам уведомление о увольнении. Их там, кстати, 46 человек Часть сотрудников перейдет на работу в управление архитектуры а, а другая в МФЦ Кроме того, еще 10 человек достигли пенсионного возраста Ну а проектный офис уже имеет начальника Александра Максимова, бывшего главу Ленинского района. Планы благоустройства парка Добросельский перенесли на три года. На это нужно около 300 миллионов рублей. Таких денег в бюджете нет и не предвидится. Впрочем, проект довольно любопытный. На нем есть памп-трек, это велотрасса с кочками, а еще амфитеатр. Но в целом проект не зарубили, а решили реализовывать его поэтапно, когда начнут появляться деньги. И о погоде. Во Владимире 1 градус ниже нуля, облачное с прояснениями, слабый западный ветер, ну и будет тихонько теплеть. Больше новостей на КП.ру.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Ваш дом, наш номер 44, 13 41, это прямой эфир «Комсомольской правды» во Владимире. Альберт Русанин, ЖКК «Контроль», Илья Архипов, радио «Комсомольская правда» во, во Владимире. Ну, будет теплеть, и вообще в марте, надеемся, будет теплеть, потом будет теплеть еще в, в апреле. А батареи, как показывает наш печальный опыт, будут жарить, Альберт Анатольевич, будут присылать нам большие квитанции. Что делать сейчас, чтобы этого не произошло? Где стереть соломку?
2: не ну в данном случае как бы вопрос стоит регулировки именно э, индивидуального теплового пункта на уменьшение подачи теплоносителя и вы знаете я вот был э, в гостях на, э, в новом доме построен там компания новый мир плюс э, вышка где э, обратил внимание батареи там чуть теплые, то есть действительно на улице тепло было то есть я задал вопрос вроде думаю может быть в, это, в конкретной там батареи там кто то там стоит потому что регулятор нет то есть это во всем доме там видимо как бы либо управляющая компания, либо ä, председа... старший по дому. То есть они занимаются тем, чтобы уменьшать количество подачи теплоносителей для того, чтобы меньше людей заплатили. Поэтому... Хотя дом явно не маленький. дом да? дом не маленький, то есть он одноподъездный, 18, 17-этажный, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. То есть это как бы на самом деле проблема жителей и ну, наша в первую очередь. Как бы. И самое интересное, вот о чем хотел рассказать. У нас в этом году принято изменение в постановлении правительства, касающееся проведения энергоэффективного ремонта. И фонд содействия реформирования жкх который является оператором бюджетных средств на эти цели выделяет порядка больше миллиарда рублей на проведение энергоэффективного капремонта то есть суть какая То есть если вы решили установить в своем доме индивидуальный тепловой пункт с зависимым оборудованием до 80 процентов от этой суммы субсидируется непосредственно бюджетными средствами то есть будет обнародован порядок в департаментом жилищно коммунального хозяйства они будут принимать эти заявки, передавать фонд. И у жителей, соответственно, есть возможность провести вот такой энергоэффективный ремонт за 20% от стоимости этого
1: оборудования. кто успел подать заявку? Кто успел, успел Тут
2: да, получил. В прошлом году наша область не подавала, там условия были достаточно жесткие. В этом году мы ожидаем достаточно большой наплыв заявок. мы надеемся, что у нас
1: появятся такие дома. Да, но про такое оборудование мы, по-моему, не один эфир сделали. А 44, 13 41, наш прямой эфирный номер, здравствуйте.
3: Добрый день. Слушаемся. Это Я беспокою вас из судок, да и меня интересует, а, как долго в Владимирской области продлится эксперимент по социальной норме за электроснабжение?
1: Хороший вопрос, действительно, по-моему, а, сам-то по себе эксперимент федеральный свернут.
2: Если я правильно ну, в данном случае он признан как бы нецелесообразным. Ну, в данном случае это вопрос, наверное, к нынешней администрации Владимирской области. Ну, на наш взгляд, как бы, вот в действующем, то есть в действующем как бы, положении, в том, что у нас сейчас происходит в стране, на наш взгляд, как бы, наверное, нужно было что-то изменить, потому что мы прекрасно понимаем, что здесь вот такая палка о двух концах, то есть количество электробытовых приборов у нас растет, вроде бы энергоэффективность у них как бы улучшается, но вместе с тем, что мы видим, то есть есть соцнормы, есть все равно как бы, превышение, которое мы оплачиваем по большей ставке. никто не делал анали вообще по большому счету то есть насколько люди э, платят переплачивают больше потому что в данном случае соцнорм это вроде бы как бы социальная гарантия что нам гарантируется определенное количество киловатт то есть и одновременно стимул для э, экономии Но что-то экономить у нас не получается по факту мы все равно платим
1: больше кстати неплохая по моему тема для студентов например да для, для студентов да хорошей работы а 44 13 41 прямой эфирный номер комсомольской правды принимаем ваши звонки доброе утро говорите пожалуйста не не молчите. Если вдруг, если вдруг вы меня не слышите, значит у вас слишком громко включен радиоприемник. 44, 13 и 41 набирайте еще раз или нажимайте, нажимайте на репит. Альберт Анатольевич, на удивительную тему наткнулся в социальных сетях. Оказывается, у нас такое большое количество домов во Владимире с неисправной канализацией. И люди на первых этажах годами, а то и десятилетиями живут над зловонной лужей. И только-только вот к девятнадцатому году нашлись технологии по-моему, сейчас 8 при- при- применяет для того, чтобы эту канализацию можно было элементарно починить. А чаще всего, как уже пишут сами сантехники, которые тоже в социальной сети вы- выходят, что виной таких проблем, как правило, является ремонт, капитальный ремонт э, труб к чугунным трубам, присоединяют трубы полипрофиленовые, у них разное тепловое расширение, трубы расширяются, рассоединяются, и оно течет в подвал. Неужели это все так сложно сделать?
2: Нет, ну в данном случае на самом деле не сложно, если это делается сразу во всем доме. А да. если это как бы локальный проводится текущий ремонт там в этой квартире, там, по этому стойку понятно, что возникает проблема. Причем самое интересное, что в принципе как бы эти работы можно делать по, в рамках программы капитального ремонта. То есть главный жителям выбрать этот вид капремонта и провести эти работы. Ну и если говорить как бы вообще о системе, о системе канализации на территории Владимирской области, у нас огромное количество домов не канализованных, не оборудованной центральной канализации. У нас огромное количество домов, где ну, существует проблемы вообще с канализационными сетями, которые подведены к дому. И в этом году у нас по программе модернизации, если не ошибаюсь, из 350 миллионов на... Работы по проведению центральной канализации выделено порядка 60-70 миллионов. Вот у нас был заседание комиссии в областной администрации при департаменте ЖКХ. Там эти денежные средства выделялись. То есть у муниципалитетов есть возможность получить финансирование на эти цели. Другой вопрос, а, все ли муниципалитеты осознают, что это можно сделать. И второй момент, как бы хотят ли они этим заниматься. Потому что понятно, это
1: проект, это экспертиза проекта. Звонок на линии. Доброе утро, вы в эфире.
3: Добрый день, здравствуйте. уважаемый передача, скажите, пожалуйста, когда закончится беспредел со стороны управляющих компаний и энергоснабжающих организаций в отношении российского народа? И ведь, понимаете, насчитывают, как бог на душу пошлет, и всегда с перерасчетом, вот, и никаких уголовных дел, ну, допустим, 159-я статья мошенничества, вот, ни на кого не заводилось. Когда, в конце концов, нормальные законы примет наше государство, чтобы оберегать граждан от вот укусов таких вот управляющих компаний, энергоснабжающих
1: компаний. Спасибо, Спасибо. большое, Альберт Анатольевич. Вот тут я замолкаю, и слово вам. Как сказал
2: бы Роман Немов, это философские вопросы, у нас философская практически получается передача. На самом деле мы, вроде бы, принимаем достаточно много законов, которые направлены на то, чтобы исправить эту ситуацию. Но почему? По какой-то причине они не работают. Ну Простой пример. С тем же самым перерасчетом. да? Мы знаем, что перерасчет нужно было произвести, допустим, по коммунальным платежам, которые вы, по счетам, которые выставлены в январе, по всему городу Владимиру. Да? Но для того, чтобы это сделать, нужно от каждого конкретного дома написать заявление. А кто-то ну, кто-то не придет, соответственно. Хорошо, если компания ресурсно окажется добросовестность, сделает самостоятельный перерасчет, А если нет, то получается, что это вопрос совести, как бы ресурсников, это вопрос добросовестности работы, соответственно, надзорных органов, ну и желание, соответственно, граждан что-то изменить в этой ситуации. Но в отношении управляющей компании. Вот мы были в Москве, общались с нашими коллегами из московского партнерства с а, совладение очень интересная идея у нас запустилась система долевого строительства по новым так называемым скроу счетам да где принципу мы принесли деньги по долевому договору долевого участия в строительстве только после того как построен дом соответственно застройщик получил эти деньги все понятно то есть эти деньги они не идут на стадии строительства мне кажется так что дом не достроен вот по идее подобную систему скроу счетов можно было применить в том числе и по работам а, с управляющей компанией. То есть можно было провести мы сейчас это кстати вопрос активно изучать и, может быть, будем э, давать предложение в адрес Госдумы, комитета по ЖКХ, в адрес Минстроя. Открытие скровых счетов, которые будут открывать жители. Будет как бы указано э, лицо, которое будет подписывать счета и акты выполненных работ, которые будут представлять управляющей компании, только в случае того, после того, как он подписал и проверил, что действительно эти работы выполнены, будет делаться перечисление с этого счета, куда будут поступать деньги за содержание текущий ремонт, непосредственно в адрес управляющей компании, которая будет дальше производить платежи. То есть все понятно, оказали, проверили, согласились, заплатили. Не согласились, не, соответственно, как бы не проверили, никаких платежей нет. Вот на мой взгляд, как бы на рынке же мы платим, ровно взвесили, столько и заплатили. Здесь должна
1: быть та же самая система. И тут так, что управляющая компания посадит старшего по дому на зарплату. Слушай, ну а, это да, уже ладно, второй давайте вопрос. Давайте к другому вопросу. 44, 13 41. Наш эфирный номер. Доброе утро, как вас зовут? Говорите, пожалуйста, не молчите.
3: Алло, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте. Скажите, какую, сколько будут платить жители города Владимира и частного сектора?
1: За, за мусор?
3: За мусор, да. Спасибо.
1: Ну, ну
2: смотрите, вот то, что у нас, та информация, которая у нас есть от мусоровозящих компаний, значит, они увеличили плату там, где вывоз идет по факту, значит с Куба получается был 419 рублей за кубический метр, здесь будет будет 502 рубля за кубический метр. Соответственно, как бы там будет рассчитываться по нормативу накопления но исходя вот из этой суммы, как бы будет понятно. Вот по нормативу накопления которое планировалось в случае перехода на новую систему обращения с отходами, если не ошибаюсь, у нас в частном секторе было в год 2 38 куба на человека, соответственно там на одного жителя в квартирном доме был 244 в городе. Соответственно, вот вам в любом случае этот счет придет. Если у вас какие-то будут вопросы, позвоните нам 6014:10. Но ну, я думаю, что мы на следующий эфир вернемся к этой теме, мы получим уже официальный как бы ответ от всех мусоровозящих компаний о тарифах с 1 апреля, потому что 1 апреля не за горами. И, соответственно, озвучим в том числе для частного сектора.
1: В рублях. Но ну, вот мы тут посчитали в начале эфира. То есть если вы сейчас платите 75, то после первого повышения будете платить 90.
2: Ну, где-то так приблизительно. С человека.
1: Я вот сегодня калькулятор не выключаю в рамках мира. 44, 13 41. Есть у нас время для еще одного звонка. Набирайте наш номер и задавайте ваш вопрос. Доброе утро. Как вас зовут? Уважаемые радиослушатели. Добрый день. Пожалуйста, не молчите. Добрый
3: день. Пожалуйста. Алло.
1: Да, вы, вы вы в эфире. Говорите.
3: Алло. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Альберт Анатольевич, Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Пожалуйста, говорите. Слушаем Нет вас. у нас времени на, на вот эти все э, поклоны. Ладно. Ну,
2: если не дозвонили, 60 10 позвоните, пожалуйста. Там Ирина, как бы оставьте свои координаты, оставьте вопрос. Мы вам перезвоним.
1: А на этом наш программа на сегодня закончена. Альберт Анатольевич, спасибо за ответы на вопросы, спасибо за консультации, за не очень хорошие, хорошие разные новости. Услышимся через неделю. До свидания.
2: До свидания.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Реклама за рулем роскошного флагманского внедорожника Lexus LX вы хозяин положения в любой ситуации. Только в марте. Lexus LX с трехлетней поддержкой по программе ⁇ Помощь на дороге ⁇ Подробности в салоне Lexus Владимир» по телефону 537333 и на сайте lexusdiffisagat33.ru. Количество автомобилей ограничено при поддержке ООО Toyota Motor. Яркая, взрывная, народно-любимая Марина Девятова и шоу-балет «Yard Dance с юбилейной программой «20 лет вместе с вами». Праздник русской души, живой вокал и красочное шоу 13 марта в областной филармонии категория 6+.
6: Как сохранить семью?
0: Я хочу избавиться от дурных привычек. Почему мне так тревожно? Почему мне так не везет дела?
6: Ощущение, что меня сглазили. Как
0: найти ответ?
6: Как найти ответ? Как найти ответ?
4: Ясно видеть проблему. Помогать вам находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. Умело применять научные знания и уникальный природный дар. Муромская ясновидящая Елена Ярикова. Невозможное?
5: Возможно. Нет больше страха, нет больше боли. Ведь теперь у вас есть
4: я. Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики Камацу, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет, Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 373910 10 и на сайте
0: складтех33.ру Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44
3: 10.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио Комсомольская правда. Здравствуйте.
4: Сегодня речь пойдет о том, что может сохранить нашу жизнь, поддержать организм и укрепить сосуды, словом, о здоровье системы кровоснабжения. А поможет нам найти правильный путь Вера Алексеевна Богданова, специалист ООО «Биопроект Групп». Здравствуйте, Вера
5: Алексеевна. Здравствуйте.
4: Вера Алексеевна, скажите, что больше всего угрожает сердечно-сосудистой системе? Почему наши сосуды страдают?
5: Сегодня наши сосуды находятся под прессом цивилизации. Именно она приносит большинство тех факторов, которые наносят сокрушительный удар. Это и гиподинамия, и стрессы, и ухудшающаяся экология, и питание неправильное, обедненное витаминами и несбалансированное, и многое-многое другое. Сегодня этих факторов насчитывается около 200, а завтра их будет 300. Прогресс-то на месте не стоит, но сразу хочу и порадовать наших слушателей. Сегодня мы познакомимся с удивительным изобретением, способным дать наконец вздохнуть свободно и сердцу, и сосудам. Это Вега. Она продлевает жизнь сердца, а значит и жизнь человека. Уже сейчас вы можете узнать все подробности о ее действии у наших специалистов по телефону 8 800 555 1003 8 800 555 1003
4: Вера Алексеевна, скажите, какие факторы должны нас, ну или могут нас насторожить?
5: Очень хороший вопрос. Первые сигналы поступают от головного мозга, ведь его нервные клетки наиболее чувствительны к недостаточному кровоснабжению. Как нарушением сна, внезапным головокружением, шумом и звоном в ушах, метеозависимостью, высокой утомляемостью, Дальше – больше. Появляются головные боли, затем нарушения памяти и движений. Кому-то эти факторы могут показаться безобидными, а ведь все это предвестники гораздо более серьезных проблем. Для того, чтобы эти факторы не привели к беде, звоните. 8 800 555 1003. 8 800 555 1003.
4: Вера Алексеевна, и где же выход?
5: Как поддержать
4: свой организм и сосуды и справиться с негативными явлениями?
5: Необходимо изменить сам подход к своему здоровью. Пришло время каждому из нас систематически и грамотно помогать своим сосудам. Без этого сегодня здоровье, да и самой жизни не сохранить. Сегодня мы говорим о ВЕГЕ, которая способна воздействовать на все аспекты работы сердечно-сосудистой системы, а значит и создать условия для положительной динамики по многим заболеваниям, помочь организму справиться с вы вызовами цивилизации, поддержать здоровье, сохранить активность и бодрость до самых преклонных лет. Об этом уникальном изобретении наши слушатели уже сейчас могут получить подробную информацию по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555 1003.
4: «Вера Алексеевна, скажите, как действует Вега и в чем ее особенности?»
5: Одной из важнейших особенностей работы Веги является максимум безопасности. Главный принцип «не навреди» в Веге реализован на все 100%. Кроме того, Вега обеспечивает поддержку всем звеньям сосудистой системы. Улучшается состав крови, она насыщается атомарным кислородом, снижается ее вязкость. Укрепляется сосудистая ткань, она становится спазмоустойчивой. Полноценную поддержку получают клетки головного мозга. А современные технологии обеспечивают стопроцентную биодоступность вне зависимости от возраста и букета сопутствующих заболеваний. Все это может позволить ВЕГИ не только поддерживать наши сосуды в здоровом состоянии, но и бороться с тяжелейшими патологиями, уже вызванными сбоями в системе кровоснабжения. Звоните прямо сейчас. 8. Восемьсот, пятьсот, пятьдесят пять, десять, ноль три. Восемь, восемьсот, пятьсот, пятьдесят пять, десять, ноль три.
4: Ага, ну и скажите, насколько быстро заметен результат? И
5: в чем этот результат выражается? Результат заметен очень быстро. Как только кровь начинает полноценно поступать к головному мозгу, повышается работоспособность, улучшается настроение и сон, уходят головные боли. Улучшение кровоснабжения может помочь избавиться и от других неприятных симптомов. А в ходе систематического воздействия вега может способствовать нормализации давления, снижению вязкости крови, предотвращая образование тромбов, что улучшает кровообращение и обменные процессы, устраняет застойное явление, снимает боли и спазмы. Поэтому вега эффективна при лечении ишемической болезни сердца, стенокардии, миокардита, аритмии, гипертонии и даже при восстановлении после инсультов и инфарктов. И это достигается без малейшего вреда для здоровья в целом. Я напомню нашим слушателям, что всю информацию о Веге можно получить у специалистов Центра по телефону горячей линии 8 800 555 1003 8 800 555 1003
4: Вера Алексеевна, а вот действительно, система кровоснабжения – главная система жизнеобеспечения организма, и от нее зависит буквально все. Заботьтесь о ней, мы продлеваем и жизнь, и активность, и здоровье. Я ведь прав?
5: Вы совершенно правы, ведь именно с помощью системы кровоснабжения каждая клетка нашего организма дышит, получает необходимое ей питание, освобождается от шлаков. А это главные функции, без выполнения которых не может существовать ни один живой организм. Как только эти функции перестают выполняться, начинается деградация и разрушение – То, что принято называть возрастными заболеваниями. Возраст должен приносить мудрость и опыт, а не букет болезней. Ведь так здорово играть с внуками, иметь возможность путешествовать и работать на даче. А для этого важно в первую очередь улучшать состояние сердечно-сосудистой системы, помочь ей справиться с тем, что ее разрушает. Ведь современная действительность создает огромное количество рисков именно для нее. В этом поможет именно ВЕГА. 8 555 10 03. Звоните прямо сейчас. 8 800... 555-1003. Вера Алексеевна, спасибо
4: вам за интересную познавательную беседу. А нашим слушателям я желаю только
0: здоровья.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: На здоровье. Рекламная информационная программа на радио Комсомольская правда
6: предпоследний день универсиады российская сборная безоговорочно лидирует в общекомандном зачете. На второй строчке рейтинга с огромным отрывом расположилась Корея, а на третьей – Япония. Кроме того, сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных золотых медалей на одной зимней универсиаде. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам. На универсиаде 2017 года в Алмате они заслужили 29 золотых наград. Россия завоевала почти половину всех медалей этой зимней универсиады. Как нашей сборной удалось это сделать, рассказывает спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин.
3: Посмотрите на наших спортсменов-студентов. В основном все они являются либо участниками сборных команд, либо близко к этому. А само по себе их студенчество является неким таким побочным эффектом, если так можно выразить. В других странах тоже такое бывает. В других странах на эту же универсиаду тоже приехали некоторые профессионалы. Но это не носит такой массовый характер, как у сборной.
6: Сотую медаль в копилку России принес новый для универсиады вид спорта – хоккей с мячом. Неоднократно наши спортсмены и спортсменки занимали сразу весь пьедестал почета в биатлоне, лыжных гонках и сноуборде. Как побороть волнение перед таким важным заездом, когда вся страна ждет от тебя результата? Об этом нам рассказала одна из золотых призеров универсиады Лана Прусакова. Я настраиваюсь на старт по-своему. Я стараюсь быть спокойной, отгоняю ненужные мысли, которые лезут в голову без конца. То есть просто стараюсь не нервничать по пустякам. Гости зимней универсиады со всего мира не только болеют за своих спортсменов, но и погружаются в богатую культуру нашей страны. Например, Джеймс из Австралии и Торренс из США решились на купание в Енисее в день маржа и поделились своими впечатлениями. Как ощущение? Холодно! Но ведь вы в порядке я прекрасна!
0: Привет! Я мобильное приложение «Комсомольская правда». Приложение, от которого трудно отказаться. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Скорее качай меня для своего андроида или iOS. Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Кав! Кавкав!
5: Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык?